0: Woran erkennst du, dass du einen Tierkommunikator oder Tierkommunikatorin besser nicht in Anspruch nehmen solltest? Das verrate ich dir in dieser Podcast-Episode, also bleib dran! Animal Creation, der Podcast für dich und dein Tier mit Sonja Neuroth. Herzlich willkommen zu dieser reinen Audio-Podcast-Episode und sie baut mal wieder auf der letzten Episode auf. In der letzten Episode, da bin ich ja darauf eingegangen auf fünf ganz besondere Erlebnisse, die ich jetzt in zehn Jahren als Tierkommunikatorin schon hatte. Und natürlich ist auch immer wieder so die Frage, wenn man jetzt einen Tierkommunikator, Tierkommunikatorin beauftragen möchte, ja, woran erkenne ich denn, wer da eigentlich gut ist? Auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Die ist schon ein bisschen älter, aber du findest sie hier noch. Und ja, jetzt möchte ich aber in dieser Podcast-Episode einfach noch mal, Kompakter zusammenfassen, was sind sogenannte Red Flags? Also woran erkennst du, Hm, okay, vielleicht ist derjenige, der Dienstleister, Dienstleisterin, die das anbietet, nicht geeignet für mich. Vielleicht sollte ich einfach woanders hingehen. Natürlich immer gesetzt den Fall, dass du wirklich eine Tierkommunikation in Anspruch nehmen möchtest. Also es geht mir in dieser Podcast-Episode überhaupt nicht darum, hier jemanden schlecht zu machen oder zu sagen, oh, ich bin besser als die oder was weiß ich, sondern es geht mir wirklich darum, dir ähm, ja, so aus professioneller Sicht was an die Hand zu geben, Kriterien, wo du einfach schauen kannst für dich, Passt es? Passt es nicht? Denn ich weiß, es gibt viele Anbieter da draußen und manchmal ist es auch gerade, wenn man noch nicht so sehr in dem Thema drin steckt, vielleicht noch relativ neu ist, ist es ein bisschen unübersichtlich. Ähm, ja, eben, wie kann man das unterscheiden? Wer macht es wirklich professionell? Wem kann man vertrauen? Wo passt es vielleicht auch und wo nicht? Also, fünf Kriterien wirst du jetzt gleich von mir bekommen. Da fangen wir erstmal bei dem größten von allen an. Das ist eigentlich ja eigentlich selbstverständlich, dass das so... Okay, dann lass uns gleich mal mit dem aus meiner Sicht wichtigsten Punkt starten, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist für Tierkommunikatoren, aber was trotzdem noch mal erwähnt sein sollte. Und zwar rund um das Thema Heilversprechen geben. Das darf ein Tierkommunikator, ein professioneller Tierkommunikator sollte das niemals machen und da dürfen wir auch gar nicht. Also eben, dass man behauptet, ja, komm zu mir und ich heile bei deinem Tier XYZ irgendwelche Krankheiten oder ich stelle irgendwelche Diagnosen medizinischer Natur, das ist ganz klar, das ist ein absolutes No-Go und natürlich kann man aus Sicht oder als, als Tierkommunikator ein bisschen was teilen, Fallbeispiele, aber... Niemals würde ich auch behaupten, ich hätte jetzt bei einem Tier irgendetwas geheilt. Außerdem ähm, ja, arbeiten wir in der Regel auch als Tierkommunikatoren Hand in Hand mit anderen Disziplinen, also zum Beispiel einem Hundetrainer oder eben auch einem Tierarzt. Da fällt natürlich auch rein, dass man keine Erfolgsversprechen jeglicher Art geben sollte, von wegen, komm zu mir und danach wird dein Tier irgendein Verhalten aufhören, auf jeden Fall. Das kann man weder leisten, noch sollte dir das jemand versprechen, denn Tierkommunikation bedeutet ja überhaupt nicht, eben, dass ich ein Training mache oder was weiß ich was, sondern das, was Tierkommunikation ist, ist ja einfach Dinge übersetzen, Dinge verständlicher machen, die Bedürfnisse des Tiers verständlicher machen und natürlich kann das immer passieren, dass danach ein Thema sich verändert, auflöst. Das ist auch wunderbar, aber das wird dann nicht die Tierkommunikation sein, sondern dass du einfach mehr Klarheit hast, dass du vielleicht auch die nötigen Schritte unternehmen kannst. In diesem Bereich gehört auch ja, dass ich dir auf jeden Fall nochmal mit ans Herz geben möchte und dass es auch kein Tierkommunikator so machen sollte, mit Menschen zu arbeiten, die, ich sag jetzt mal, eine psychische Erkrankung haben rund um das Thema mit einem Tier. Um das nochmal verständlicher zu sagen, also bei mir rufen auch manchmal Menschen an oder melden sich Menschen, die zum Beispiel Angststörungen haben in Bezug auf ihr Tier dass das Tier sterben könnte oder dass das Tier krank sein könnte, auch wenn das Tier vielleicht gar nicht krank ist, aber sie machen sich einfach übermäßige Sorgen und das ist auch ja natürlich keine schöne Sache und es ist auch eine schwierige ähm, Konstellation und gerade deswegen, weil es schwierig ist, würde ich niemals, wenn ähm, eben augenscheinlich ein Interessent, Interessentin ähm, ja, kommt und hat eine psychische, Krankheit, macht sich sehr Sorgen um sein Tier, dann würde ich gar nicht mit denen arbeiten oder nur in Zusammenarbeit mit einem Psychologen. Also da würde ich auf jeden Fall immer sagen, da hilft dann auch keine Tierkommunikation in dem Sinne, sondern das ist wirklich ein Thema, mit dem man nicht spaßen sollte, wo ich immer empfehlen würde, Geh am besten zu einem Psychologen, der dich unterstützen kann. Und genau, also wenn du halt einfach merkst, wenn du jetzt auf der Suche bist nach einem Tierkommunikator, Tierkommunikatorin und du hast irgendwie den Eindruck, derjenige verspricht dir, wer weiß was und sagt, ja, auf jeden Fall wird es so oder so oder ja, du brauchst auch keinen, äh, keinen Tierarzt, du brauchst keine medizinische Unterstützung, ähm, das kann ich alles selber machen, würde ich, ehrlich gesagt, vorsichtig sein und denjenigen eher meiden. Genau. Dann wäre der zweite Bereich wenn du merkst, dass die Person, die da eine Tierkommunikation oder Ähnliches anbietet, wenn die sehr mit Angst, mit Zwang, mit Druck oder eben auch so diesem Gefühl von, ja, ich weiß es besser, als du arbeitet. Zum Beispiel, wenn du bereits mit ihr arbeitest, manchmal ist es ja vielleicht auch schon so, man hat denjenigen schon gebucht und man merkt erst da, dass etwas nicht stimmt, aber auch da kann man ja immer noch für sich einen Stopp setzen oder sagen, okay, ich habe zwar jetzt diese Dienstleistung bezahlt und ja, es ist halt, es darf auch bezahlt werden, aber vielleicht will ich davon nicht alles eins zu eins so für mich übernehmen. Du kannst natürlich auch immer eine Grenze setzen. Also wenn zum Beispiel jemand etwas wahrnimmt und dir etwas übersetzt in Bezug auf dein Tier, das ist für dich überhaupt gar nicht stimmig. Und... Das kann immer vorkommen, das ist auch vollkommen okay und da kann man auch gar nicht immer sagen, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht, denn manchmal bekommt man tatsächlich als Tierkommunikator Informationen, die total stimmig sind und total zutreffen, aber der Tiermensch selbst hat es gerade nicht so auf dem Schirm. Also es kommt, du stellst eine Frage an dein Tier, es kommt eine Antwort und du kannst erstmal noch nicht so viel mit der Antwort anfangen heißt nicht, dass die unbedingt dann immer falsch sein muss, ähm, vielleicht musst du da erstmal eine Nacht drüber schlafen oder dir fällt noch was anderes ein, die Antwort kam einfach auf eine andere Art und Weise als gedacht und du kannst vielleicht noch nicht direkt sagen, ja, das trifft total zu auf mich und mein Tier oder auch nicht. Ähm, das ist alles nicht das Thema, aber wenn du eben sagst, nee, also das, was du jetzt gerade empfangen hast oder was also zu deinem Tierkommunikator, das, was du gerade empfangen hast, was du mir gerade übersetzt, das verstehe ich nicht oder das passt jetzt nicht so richtig, dann hast du immer, ähm, ja, sollte derjenige dir immer einfach diese Möglichkeit zu geben, das auch für dich einfach nicht anzunehmen, diese Info. Einfach sagen zu können, nee, das ist jetzt gerade nicht stimmig. Hm problematisch wird es eigentlich nur, wenn derjenige wirklich darauf besteht, so von wegen, ja du bist ja noch nicht so weit oder du hast ja keine Ahnung, ich weiß es alles besser. Also alles, was so ein bisschen mit Machtmissbrauch zu tun hat, von wegen, ich bin besser als du, ich weiß es besser als du, ähm, da würde ich einfach ganz klar den Cut setzen, wenn ich Kunde wäre und einfach eben sagen, nee, Moment mal, ich muss mir da gar nichts sagen lassen. Wie gesagt, das muss auch gar nicht immer so krass vorkommen, also ich kenne da eigentlich gar nicht bewusst Kollegen, die das machen und das kann natürlich auch in jedem Bereich ähm, sein, also ich mache ja auch Coaching nur für Menschen, sage ich mal, mit anderen Themen, wo es jetzt gar nicht so um die Tiere geht und auch da kann es natürlich mal vorkommen, wenn man, also dass es halt Coaches gibt generell, die äh, vielleicht eben meinen, sie wüssten alles besser und da sage ich natürlich auch immer Menschen, nee, du musst niemals jemand anderen über dich stellen oder wenn etwas für dich nicht passt, dann darfst du immer Nein sagen. Gut, dann der dritte Punkt ist für mich, zumindest für mich persönlich, würde ich das so bezeichnen. Du kannst es auch natürlich schauen, vielleicht ist es für dich gar nicht so ein No-Go. Für mich persönlich aber schon. Und das ist das folgende. Ähm, für mich ist ein Tierkommunikator, Tierkommunikatorin sollte sich gar nicht zu sehr mit seiner persönlichen Meinung einmischen, ähm, sollte nicht verfallen in irgendwelche allgemeinen Tipps, von wegen du musst jetzt das Tier so und so füttern oder du sollst das so und so machen, das ist nicht in der Kompetenz eines Tierkommunikators und vor allem nicht, ja, wenn es einfach die persönliche Meinung ist, so dieses, ja, ich würde es aber so und so machen mit dem Tier und so und so ist es doch viel besser ähm, und da fällt auch rein, dass sich derjenige niemals einmischen sollte in Fälle, für die er oder sie gar nicht beauftragt wurde. Auch das nochmal so ein bisschen Beispiel zu bringen. Manchmal habe ich Kunden oder gar nicht Kunden, sondern Interessenten, die werden dann nicht zu Kunden, weil ich ihnen davon abrate zu buchen bei uns. Das sind dann so Fälle wie... Ich habe mein Tier verkauft oder musste mein Tier abgeben, aus welchen Gründen auch immer. Oder mein Ex-Freund ähm, hat den gemeinsamen Hund, den wir hatten, hat den mitgenommen nach der Trennung oder was auch immer. Ähm, also auf jeden Fall so diese Fälle von mein Tier, was mal bei mir gelebt hat, lebt jetzt nicht mehr bei mir, lebt jetzt irgendwo anders. Und find doch mal bitte heraus mit der Tierkommunikation, ob das Tier glücklich ist bei seinen Menschen, wo es jetzt lebt, ob es da überhaupt ...bleiben will oder ob ich es nicht abholen soll, ob es nicht lieber bei mir lebt. Und auch da, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn, wenn es dir gerade so geht, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer schön, aber... Ähm, derjenige, bei dem das Tier jetzt lebt, aus welchem Grund auch immer, der hat ja nicht den Tierkommunikator beauftragt. Also wenn du jemanden beauftragen möchtest, da dich sozusagen ein, sich sozusagen einzumischen in eine andere Mensch-Tier-Beziehung, ähm, die jetzt eben nicht mehr deine ist und da vielleicht sogar gegen den Willen oder einfach gegen das Wissen der anderen Menschen sozusagen auszufragen, ob das Tier nicht doch lieber woanders leben will, das ist einfach nicht seriös. Also da würde ich immer davon abraten, ich arbeite tatsächlich in der Regel mit Menschen, ähm, ja, deren Tier bei, bei sich zu Hause lebt und wo es um die Mensch-Tier-Beziehung geht, die jetzt gerade da ist. Dann wäre noch ein Punkt, ähm, der mir auch wichtig wäre, wo ich sagen würde, das ist nicht professionell, wenn es eben nicht gegeben ist. Und das ist, wenn du nicht die Möglichkeit hast, mit jemandem, mit dem Tierkommunikator, Tierkommunikatorin über deine Situation zu reden. Heißt, wenn es jetzt nur so abläuft von, du hast vielleicht ein paar Fragen an dein Tier, du schickst die bei demjenigen ein und du hast gar nicht die Möglichkeit, ein persönliches Gespräch zu haben. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe als Tierkommunikatorin, die erste Zeit so gearbeitet, dass ich alleine mit dem Tier nur gearbeitet habe und danach sozusagen das schriftlich oder beziehungsweise währenddessen das schriftlich aufgeschrieben habe, was ich da empfangen habe und dann dieses Protokoll abgeschickt habe. Und ich hatte wenig dann Kontakt mit den Tierhaltern, aber es gab immer die Möglichkeit, dass sie zumindest mit mir nochmal darüber sprechen können. Ich würde aus meiner heutigen Sicht eigentlich immer empfehlen, dass man eigentlich eher ein, eine Session zu dritt hat, also dass du am Telefon oder in Person dich mit diesen Menschen austauschen kannst und auch natürlich mit deinem Tier und dass du da deine Fragen stellen kannst. Es muss aber nicht unbedingt sein, also wenn es so diese Variante ist, du bekommst später ein schriftliches Protokoll, ähm, trotzdem wäre es da eben gut, wenn derjenige anbietet, wenn nochmal Rückfragen sind, wenn irgendwas unklar ist, dass man darüber sprechen kann, denn gerade diese schriftlichen Protokolle, also wenn man nur das bekommt und mehr nicht, dann ist es ein bisschen schwierig manchmal, ähm, das wirklich so zu verstehen, wie es da steht. Also wenn du irgendetwas nicht verstehst oder irgendetwas missverstehst oder was auch immer, um, dann ist es einfach sehr wichtig, dass man sich nochmal darüber austauschen kann. Manche Tierkommunikatoren machen es auch so, dass sie erstmal ein schriftliches Protokoll anfertigen und danach es aber auch noch ein äh, Telefonat gibt mit dem Tiermenschen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Klar, wenn jetzt bei dir noch ganz viele neue Fragen an das Tier auftauchen, ähm, die sozusagen nicht dazu gebucht wurden, also wenn es sehr ausführlich noch weitergeht, dann ist es vollkommen legitim, wenn derjenige sagt, okay, das kann ich machen, ich kann noch weitere Fragen auch an dein Tier stellen, aber dann ist es nochmal eine neue Sitzung. Also das, wenn es jetzt zu weit aus, Ufer zu weit geht, dann kann man natürlich nochmal daraus eine weitere Sitzung machen, diese natürlich anbieten, dann kannst du selber entscheiden, ob du diese buchen möchtest. Genau, wenn irgendetwas unklar ist, rund um die Antworten, die du bekommen hast von deinem Tier, die da übersetzt wurden, dann Geh immer auf jeden Fall mit der Tierkommunikatorin, dem Tierkommunikator ins Gespräch. Frag nochmal nach. Das ist ganz wichtig, so diese, dieses Nachfragen oder nochmal Dinge klarstellen können. Ja, dass du dann nicht später enttäuscht bist, weil du irgendwie das Gefühl hast, oh, das wurde nicht richtig beantwortet. Das ist einfach wichtig, das dann anzusprechen, weil dann hat derjenige die Möglichkeit, da auch nochmal reinzuspüren. Genau, nur wenn halt jegliche Art von Kommunikation komplett unterbunden wird, nein ich gehe da nicht auf deine Rückfragen ein, dann ist es für mich nicht professionell. So, dann wäre der letzte Punkt, wo ich dir zu rate, darauf zu achten oder wo, woran du erkennst, es ist nicht professionell, wenn jemand noch an die Tierkommunikation etwas dran knüpft, also dass notwendigerweise noch Dinge dazu verkauft werden müssen. Sogenanntes Upselling. Natürlich Dinge empfehlen, Dinge, die dazu passen könnten. Das kann man natürlich machen, wenn man die Befugnis dazu hat, wenn man die Kenntnisse dazu hat und so weiter und so fort. Aber halt nicht, dass du etwas dazu kaufen musst. Also zum Beispiel, wenn jemand auch noch irgendwie Network-Marketing ist und Futtermittelergänzungen oder was auch immer vertreibt, dann kann das natürlich dazu empfohlen werden, wenn es passt. Aber ich würde halt niemals, ähm, ja, wenn jemand so dieses und du musst jetzt dazu noch irgendwelche Kräuter kaufen, damit das jetzt hier wirkt, oder du musst noch irgendwelche anderen Hilfsmittel nehmen, ähm, damit das jetzt hier wirkt, das ist immer alles nicht professionell. Und lass dir da auch nichts verkaufen in dem Sinne von du musst es jetzt machen. Also wenn ich, wie gesagt, irgendetwas empfange, was noch ähm, dem Tier guttun könnte, dann sage ich, es ist eine Möglichkeit, du kannst es dir hier anschauen, du kannst es auch woanders kaufen, du hast aber überhaupt keinen Zwang und das wird also die, die Tierkommunikation steht für sich alleine. Schau einfach, was für dich passt und im Zweifel auch immer noch zusätzlich einen Tierarzt aufsuchen oder was auch immer da noch angebracht ist. Ja, dann ist da eben manchmal so die Frage, ähm, ja, woher weiß ich denn ob sozusagen das, was ich jetzt bezahlt habe, ob ich auch das für mein Geld bekomme. Da schau dir auf jeden Fall generell die Webseite gut an und wenn du da unsicher bist, bevor du buchst, dann kannst du natürlich auch nochmal bei dem Anbieter nachfragen, ähm, dass du einfach, wenn du nicht ganz genau weißt, was bekomme ich denn hier für mein Geld, das vorher geklärt hast. Das heißt, sollte auf jeden Fall klar sein, wie lang geht das Gespräch ungefähr oder wie umfangreich ist das. Wie viele Fragen kannst du stellen? Gibt's da, also bei manchen gibt es eben eine begrenzte Anzahl an Fragen, zum Beispiel fünf Fragen. Andere arbeiten eher nach Zeit. Also ich gebe aktuell keine Sessions, aber ich habe es halt immer so gemacht, dass in der Session die so Dreiviertelstunde bis Stunde Geht, dass da so viele Fragen gestellt werden können, wie da halt reinpassen. So, und dass das eben in dem Sinne nicht begrenzt ist. Andere arbeiten wieder anders. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber wenn du unklar bist oder nicht genau verstehst, was du da bekommst, dann frag auf jeden Fall nochmal nach. Wie gesagt, da sollte niemals das Versprechen drin sein und danach wird es so und so ablaufen mit deinem Tier. Dein Tier wird nicht mehr irgendein Verhalten machen oder was auch immer, sondern ähm, ja, es ist eigentlich mehr so die Frage, ähm, ja, wie umfangreich ist sozusagen die Tierkommunikation und wie läuft das Ganze ab. Da kannst du, wie gesagt, denjenigen natürlich auch fragen, aber ich würde auch auf jeden Fall dir empfehlen, dir die Webseite anzuschauen, wenn es denn eine gibt ob die professionell gestaltet ist. Damit meine ich jetzt nicht nur, ob die schöne Bildchen hat und ob die ähm, ansprechend aussieht. Das ist natürlich schön, wenn es das gibt. Aber ich meine damit auch so die Basics von Unternehmern, die eigentlich immer gegeben müssen. Also schau einmal, sind die Preise da klar angegeben? Also weißt du einfach ganz genau, okay, das eine ist zum Beispiel das eine Paket, da ist das und das drin, das ist vom Umfang her so und so, sind so viele Fragen drin, das andere ist das andere Paket, also dass du es einfach transparent für dich sehen kannst, was passiert da, was bezahle ich, wie sind die Kosten und so weiter und so fort und ähm, dass du dann eben auch dir anschauen kannst, gibt es ein klares Impressum auf der Webseite, Datenschutzhinweise ähm, Heilversprechendes Klima also dass eben keine Heilversprechen gegeben werden und Gern auch AGB, das ist nicht unbedingt ein Muss, aber das zeigt natürlich auch nochmal, dass du es mit einem Profi zu tun hast, der wirklich schon viel Erfahrung hat, auch in der Arbeit mit Menschen. Ähm, genau, so da sind AGB super, muss aber natürlich nicht sein, aber all die anderen Sachen, also dieses klare, transparente Auflistung und dass es ein klares Impressum gibt, Datenschutzhinweise und so weiter, das ist einfach, ja, so die Basic für jegliche Art von Dienstleistern, die gegeben sein sollte und die dir natürlich auch nochmal zeigt, okay, derjenige, ähm, ja, ist einfach, den, der nimmt das ernst und da kann man natürlich auch mal schauen auf die Seite, ob du was siehst, wie lange derjenige das schon macht, wie viele Ausbildungen der hat. Das alleine ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Also da würde ich niemals sagen, das muss aber derjenige, muss schon so und so lange ähm, diesen Beruf machen oder er muss die und die Ausbildung haben. Das würde ich gar nicht sehen, aber schau dir ruhig einfach an, welchen Eindruck macht so, welches Gefühl, welchen ähm, ja, Eindruck hast du generell, wenn du auf die Webseite gehst, wenn du dir vielleicht auch mal Videos anschaust von demjenigen und die Person ein bisschen kennenlernst und auch die Philosophie dahinter, wie derjenige arbeitet. Ganz am Ende möchte ich einfach dir nochmal mit auf den Weg geben. Ich würde dir empfehlen, niemals eine Tierkommunikation zu beauftragen, egal bei wem, wenn du Tierkommunikation generell für Quatsch hältst. Ähm, wenn du gleichzeitig aber auch in einer Notlage bist. Also wenn es halt so ist, dass du denkst, Nee, also eigentlich halte ich überhaupt nichts von Tierkommunikation, aber ich weiß mir überhaupt gar keinen anderen Weg mehr. Also wenn du vielleicht sogar, wenn es ja, ein massives Problem ist, ein massives Thema und du das Gefühl hast, du hast sonst überhaupt keine andere Wahl. Es sollte niemals so jetzt eben aus so einer Notlage heraus entstehen. Natürlich wird man eine Tierkommunikation eher buchen, wenn man ein Problem hat, ein Thema, das man angehen möchte. Und das ist auch alles super. Und das soll man dann auch machen. Aber wenn du so 0,0 davon überzeugt bist und wenn du sehr kritisch dem gegenüber bist, also nicht nur ein bisschen kritisch, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber wenn du einfach denkst, es ist vollkommener Bullshit und ich mache das jetzt nur, weil ich nichts anders mehr weiß oder weil mir irgendwer das aufgeschwatzt hat oder keine Ahnung oder weil es wirklich meine letzte Hoffnung ist, dann würde ich eher davon abraten und eher schauen, gibt es noch andere Wege, andere Therapieformen vielleicht auch, wo du ein besseres Gefühl hast wo das besser für dich passt. Denn wenn man schon mit so einer Anti-Haltung ähm, ja, reingeht in eine Sache, und das ist jetzt ja ganz egal, zu welcher Sache, dann wird man vielleicht noch mehr enttäuscht. Man kann natürlich auch positiv überrascht werden, aber gerade wenn du halt in so einer Situation bist, von wegen, das ist meine letzte Lösung und das muss jetzt klappen, dann ist man selber noch mal so richtig mehr unter Druck. Und ja, meist entsteht aus Druck nicht unbedingt ein Lösungsweg, sondern ähm, ja, dass es vielleicht noch mal schlimmer wird oder dass du denkst oh nee, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Von daher niemand muss dich überzeugen, dass die Tierkommunikation super ist. Wenn du eben kein gutes Gefühl hast, dann ist es vielleicht gar nicht dein Weg. Das ist auch vollkommen okay, Denn Tierkommunikation ist eben kein Allheilmittel, hat nicht für alles die Lösung. Und ja, wenn man einfach merkt, das ist nicht mein Weg, dann ist es nicht dein Weg. ist es auch vollkommen okay. Das möchte ich noch mal mitgeben, denn, um, ansonsten werden auch die, all die anderen Tipps, die ich dir vorgegeben habe, nicht fruchten, wenn du all die anderen Sachen befolgst, aber eigentlich denkst, nee, was mache ich ja eigentlich, das passt überhaupt nicht, dann lass es lieber einfach sein. Genau, das dazu. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, ich konnte dir ein paar Tipps geben. Ich möchte noch darauf hinweisen, es gibt noch was Neues. Und zwar habe ich angefangen, jetzt zu vloggen. Ich habe diese Woche schon angefangen, ja immer mal wieder mitzufilmen, was ich dann so mache, hinter den Kulissen, was alles passiert, was man niemals glauben würde, dass es eine Tierkommunikatorin auch machen muss, machen darf, wie auch immer macht. Also mein Arbeitsalltag, da nehme ich dich mit. Und das wird wahrscheinlich noch diese Woche online kommen auf unserem YouTube-Kanal, Seelenfreunde Tierakademie, wenn du da noch nicht abonniert bist, empfehle ich dir, das noch zu tun. Ja, wenn du Lust hast, einfach mal ein bisschen andere Sichtweise auf diese Arbeit und auf das Zusammenleben mit Tieren zu bekommen. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Zeit und sage bis zur nächsten Podcast-Episode. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal. Wie das geht, erfährst du in der Infobox. Weitere Gratis-Inhalte gibt es auch in unserer Seelenfreunde-Tier-App, die du ab jetzt in allen App-Stores findest.